0: um recado importante, assim, nessa epidemia de burnout para a gente enquanto sociedade, enquanto humanidade, né? Que é um confronto com o limite. Estamos sendo, de, de uma forma geral, nos nossos tempos, confrontados com os limites, com os limites da vida. E aí estamos estamos muito diante agora desses limites do humano por conta do burnout e também discutindo muito isso ambientalmente, dos limites do que a gente está explorando. Então, a gente está se vendo muito... diante da necessidade a gente vai ter que encarar vai ter que fazer algo a respeito porque os limites existem a gente brincou de fingir que eles não existiam e a gente foi levando até na hora que a gente bateu na parede e batemos você está ouvindo o painel o que o burnout
1: diz sobre nós como sociedade transmitido ao vivo pelo youtube durante a segunda semana mundial de conscientização da burnout que aconteceu entre 29 de novembro e 3 de dezembro de 2021 O propósito desse evento é o de ampliar a conscientização em relação à síndrome de burnout e combater o estigma que a envolve, além de intensificar a divulgação das suas causas, consequências e tratamentos. A Semana Mundial de Conscientização da Burnout é um evento sem fins lucrativos e a participação é sempre gratuita. Esse conteúdo não substitui o acompanhamento adequado por um profissional de saúde qualificado. Ao ouvir os relatos, se você sentir que precisa de ajuda, entre em contato com um profissional. Incentivamos o consumo consciente de conteúdo. Assista quando puder, como puder, pelo tempo que puder. É muita coisa e a gente não espera que você vá dar conta de tudo, no evento e na vida. Algumas falas podem ser complexas ou te trazer algum gatilho. Se você precisar de um tempo e respirar, tudo certo. Os painéis estarão aqui disponíveis sempre que você precisar ouvir. Esta semana tem o patrocínio do Zen Club, uma plataforma online de saúde emocional que conta com uma rede de especialistas como psicólogos, psicanalistas e terapeutas. Agradecemos também o apoio do Instituto Bem do Estar, uma organização sem fins lucrativos que visa promover a saúde da mente. Agora sim, pega uma bebidinha e aproveita o painel. E agora eu estou aqui no quarto painel do dia de hoje, um começo com o pé direito, já tivemos o nosso painel de abertura, já tivemos histórias da burnout, já falamos sobre compaixão, e agora a gente vai dar uma afiadinha no nosso pensamento crítico, falando sobre o que o burnout diz sobre nós como sociedade. E aí eu vou trazer aqui no palco virtual as nossas maravilhosas Samantha Schreiber, que é do Burnoutizadas, que já esteve com a gente no ano passado, num dos dos, ou no painel mais visto do ano passado sobre a sociedade do cansaço. (risos) Renê Maia, estreando aqui no evento, doutora em memória social, pensadora da nossa relação com o tempo. E Rafa, Rafaela também estreante aqui, Rafaela Arradi, criadora do O Desencaixe, Autonomia Crítica. É um prazer ter vocês aqui, sejam muito bem-vindas, meu sonho (risos) de consumo, esse painel, como vocês estão? Samanta, Renê, Rafa, se apresentem, falem um pouco quem vocês são na fila do pão e e o que que vocês... o que motiva vocês a pensar de uma forma mais ampla e crítica e social, principalmente, questões como, por exemplo, a síndrome de burnout. Vamos lá, Samantha aí depois Renê depois Rafa.
2: Vamos. Carol, obrigada pelo convite, mais um ano aqui, né, essa nossa caminhada lado a lado para trazer esses temas sempre muito importantes. Uh, eu sou a Samanta, sou jornalista, sou criadora da página jornalizadas, que surgiu como um projeto para a gente olhar para as relações de trabalho uh, de uma maneira mais crítica, pensando principalmente né, nesse aspecto social, nesse aspecto de sistema que a gente está inserido. Né, quando Ele surgiu muito de uma, de uma experiência minha de bastante sofrimento no trabalho, mas que me despertou uma coisa: de ah, tudo bem, mas se tem 30% da população brasileira nessa situação, isso não é simplesmente uma coisa minha com o meu trabalho, né? Existe todo um contexto, todo um discurso, todo um, né, enfim, todo um rolê que a gente vai conversar hoje. E assim começou a minha jornada, né, de, desse grande interesse por esses temas né? da, das relações de trabalho. O Bonautizado surgiu Surgiu disso, né? Ele entrou como um alívio, assim, como um lugar Para eu também elaborar as minhas questões E o meu espaço Junto com a terapia, óbvio Nada, né? Só criar uma página não resolve (risos) E dentro disso... Eu fui tendo contato com várias várias outras outras pessoas que pensam sobre o tema, várias pessoas que pensam a sociedade como um todo, as relações de trabalho como um todo, né? E, enfim, a gente vai vendo que a gente não sabe de nada, e quanto mais a gente sabe, a gente vê que mais tem coisa para questionar, para aprender, para divagar. E eu acho que por isso é tão importante a gente trazer essa conversa para o assunto do bem-estar, né? porque às vezes a gente fica muito atrelado, ah, o bem-estar é uma coisa despolitizada, a gente pode, ah, vamos meditar que tudo se resolve, a gente só precisa botar o pé no freio como se fosse algo super possível né, no contexto que a gente vive. Então, uh, acho que é justamente para trazer esse olhar crítico e, e, e mostrar que não dá para despolitizar o, a conversa sobre o bem-estar, a discussão sobre bem-estar, sobre saúde mental... Enfim, não dá para despolitizar nada, né? Então, acho que ainda mais quando a gente vê muita, muitas pessoas, assim muitos criadores de conteúdo ou não, falando de uma forma muito simplista, né? Sobre essas questões de saúde mental. Ah, é só tomar um banho, né um banho relaxante, é só fazer isso, ou como se fosse tudo muito acessível. Então, acho que esse olhar mais, um, mais abrangente, né? Uh, mais aprofundado, olhando o contexto, uh, olhando o contexto econômico, social e tudo mais, uh, é muito importante para a gente entrar num tema né, que não é, não é só uma síndrome de saúde, ela tem, é um adoecimento social, assim, então a gente precisa muito pensar sobre isso, é por isso que a gente está aqui né, e por isso que a gente vem fazer esse trabalho.
0: Muito okay. bom, Samantha. bem-vinda, obrigada, Renê, bem-vinda. Carol. Ah, obrigada, Carol, primeiro, muito, muito obrigada por esse convite, eu quase não gosto de falar, e quase não gosto de falar sobre esses assuntos, então, tô em êxtase aqui, muito feliz de estar conhecendo vocês também aqui. É, boa noite, pessoal, eu sou a Renê, eu tenho 35 anos, e eu sou PHD em memória social, e pode parecer que não, mas é, memória tem tudo a ver com o tempo, né? E aí, eu fui me especializar também nesse assunto do tempo num processo parecido com o da Samanta, porque entre o meu mestrado e doutorado, um período em que eu tive três dias de intervalo entre o mestrado e o doutorado, eu percebi que eu estava um pouquinho doente, né? um pouquinho adoecida. Na verdade, não era pouco, não era muito. E e aí, eu tive depressão e ansiedade muito severas. E na tentativa de, de... fechar uma conta que não fechava, de entender uma conta que não fechava, que era porque que eu via que tinha cada vez mais números de pessoas com, com sintomas parecidos com os meus, mas, ao mesmo tempo, ainda era tão difícil falar sobre isso, né? Ainda era tão difícil tornar público, inclusive, as dificuldades dessa experiência. E aí eu queria entender por quê, que, se, que tempos eram esses, afinal, né? E foi assim que eu percebi que eu estava doente de tempo e que não era só eu. Né? e que não era só eu, é que era muita gente. E aí eu fui me especializar nesses processos que eu hoje chamo de estar doente de tempo, né? desse nosso adoecimento social, é, sobre a nossa relação com o tempo, que, na verdade, se a gente parar para pensar, intermedia a nossa relação não só com o trabalho, mas com tudo. Né? E aí estamos aí há sete anos já falando sobre isso, E falando sobre saúde mental também Trazendo essa perspectiva do tempo Como uma ótica diferente para olhar para esses assuntos Não substituindo o psicólogo de ninguém, né? Sempre bom dizer Mas justamente trabalhando lado a lado Com os psicólogos, psicanalistas, psiquiatras Para a gente conseguir pensar esses aspectos sociais Em tempos que querem tanto nos culpabilizar individualmente né? Perfeito, maravilhoso Então mais ou menos por aí Muito bem-vinda. Rafa?
3: Oi, gente. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui participando. A minha história é um pouquinho diferente, né? Eu não tive um burnout. Eu sou nova, tenho 25 anos. Mas o meu próprio projeto, da onde eu pude conhecer a Carol, que é o Desencaixe, lá no Instagram, veio de uma questão muito forte em relação ao trabalho, né? Porque eu fui... Eu era aquela criança e adolescente muito empenhada E perfeccionista e tudo mais E eu tinha certeza que eu ia ser workaholic E aí, ao longo da vida Eu fui fazer faculdade em São Paulo e tudo mais E aí, quando eu fui reparando na vida das pessoas ao meu redor Isso virou o meu maior medo Assim, virou o meu maior medo Que a minha vida se, completasse, se tornasse completamente o trabalho e eu via todo mundo muito acelerado, todo mundo sem poder parar e isso me dava um grande desespero assim enquanto eu fui fazer a faculdade, fui pensar na minha carreira, né? E aí, para junto disso veio eu eu fiz publicidade então eu acho que eu, eu Sempre que eu penso isso, né, eu penso, nossa, a publicidade é famosa por ser um lugar assim que as pessoas trabalham muito. Mas, sinceramente, hoje em dia eu acho que isso nem se aplica mais, porque eu não sei se tem alguma área que, que não tenha essa fama, né? E, e aí eu fui percebendo que eu queria uma coisa diferente para minha vida, que aquilo não fazia sentido, mas ao mesmo tempo, tudo à minha volta apontava para isso né como se isso fosse certo como se você precisasse fazer isso como se você precisasse passar por muito sofrimento para poder ter algum tipo de sucesso né E aí eu fui muitos pouquinhos entendendo um pouco como que outras pessoas viviam né além daquelas que a gente tinha como sucesso quais outros tipos de estilos e formas de viver tinha e aí o meu projeto começou muito daí e disso veio muitos incômodos, assim, né? Porque você cai... A gente acaba caindo muito sempre nos polos, assim, né? Então, ou é uma coisa... Ah, eu vou me matar estudar. Ou a gente cai naquela naquela farsa neoliberal de... Não, eu posso, se eu quiser, viver viajando, não sei o que Eu vou dar um jeito aqui, eu vou conseguir, sabe? E, e não é muito bem assim. E aí, metendo a cara mesmo e... E descobrindo aos poucos que não era assim, eu fui tentar entender um pouco de uma forma mais aprofundada, mais teórica, mais política, mais conscientizada, né? E é sobre isso que eu procuro falar hoje, a gente entender um pouco de onde vem alguns incômodos, de coisas que acontecem com todo mundo. Como que a gente pode repensar a nossa relação com o trabalho, com a vida no geral, né? Mas é que quando a gente fala de vida, a gente fala automaticamente de trabalho, Eu acho que isso é uma questão importantíssima, sim. Então, é mais ou menos isso. E E é isso aí. Obrigada,
1: Rafa. Bem-vinda. A Leone está perguntando para... A Leone disse que adorou a expressão doente de tempo. E ela está perguntando para a Renê onde é que ela pode ler mais sobre o assunto. Já vamos... Pode já, pode já, já começar? É assim, já, não, pode já fazer um jabá <risos> e, e aí no decorrer do... né A gente vai fazendo as referências bibliográficas no decorrer do painel, mas se quiser já passar alguma, alguma dica para
0: ela, já fica, fica à vontade. É, então, é, se eu for passar a referência bibliográfica aqui, a gente vai ter que encerrar, porque, né? com <risos> uma lista um pouco baixa, mas... É, eu basicamente fiz minha tese sobre isso, né? Então, assim, eu, eu tenho passado minha tese em PDF para quem pede. Então, entra em contato comigo lá no Instagram, é renemaia, lá eu também estou sempre falando sobre isso. E eu sempre passo para as pessoas por e-mail a tese para ler. Claro, para quem está com vontade de ler 200 páginas, mas estamos aí. <risos> Excelente,
1: dá para fazer uma versão pocket da tua tese. Vai rolar, vai rolar. Vai olha lindo. aí, olha aí, muito bom. É, então, assim, vamos lá. Por que que a gente, por que que tem essa sensação, O que que vocês acham que existe essa sensação de que a gente tá todo mundo esgotado, e que ge... ficou essa coisa meio que geral, que tá todo mundo exausto, tá todo mundo esgotado, é... qual a hipótese de vocês para isso? Fiquem à vontade
0: aí, joguei. Posso começar? É, por favor, Enê. Né? É, então, eu tenho uma hipótese cunhada lá, né, que... Eu digo que a gente está passando por um processo que eu chamei de compressão da hesitação, né? Que é... Parece muito difícil, mas não é tão complicado assim de entender. Pensa que entre tudo que a gente recebe de estímulo do mundo e aquilo que a gente devolve como resposta a isso, né? Até aquele exame que o médico faz com o martelinho no joelho, né? Tem um estímulo, tem uma resposta. Entre o estímulo e a resposta, a gente tem um intervalo onde a gente elabora, onde aquilo nos marca, né? Onde acontece uma série de coisas, mas onde, sobretudo, a gente hesita antes de responder. E é por hesitar antes de responder que a gente elabora, que a gente cria, que a gente modifica, que aquilo nos afeta. Então, quando eu digo que a gente está vivendo uma compressão da hesitação, eu estou dizendo que a gente está acertando esse intervalo cada vez mais. E aí a gente está ficando com respostas não imediatas, ou seja, respostas imediatas. E aí a gente soma esse processo que vem da aceleração do imediatismo ao excesso de estímulos. E temos aí um fenômeno de compressão da hesitação, que nos deixa exaustos não só porque a gente está trabalhando muito, mas porque a gente está trabalhando o tempo inteiro, inclusive quando não está trabalhando, inclusive quando acha que está no lazer. né? O nosso cérebro está trabalhando o tempo inteiro, está fazendo um trabalho muito intenso de amparar uma série de estímulos de demandas, né? E a gente não tem tempo para digerir. E aí não tem como essa conta fechar, né? Vai dar um, uma doencinha aí, vai dar um adoecimento. Então, a minha hipótese é essa aí. Samanta?
2: Então, eu, eu acho genial isso que a Renê trouxe, porque a gente... Tá sempre numa correria, né? Eu acho que. Tá... Quantas vezes a gente não recebe uma mensagem e falar, ai, como é que tá? Bato, na correria, assim, tô correndo. É sempre uma função. E. Isso é é muito louco, porque mesmo quando a gente pensa tá, então agora eu tô trabalhando demais, eu preciso ter um tempo pra mim então eu vou botar na minha lista, eu vou fazer um checklist porque eu tenho que hoje ler, fazer yoga, dar um passear com a cachorra assistir uma série, porque eu tô, enfim, e aí tu cria uma uma lista de afazeres pra fugir da tua lista de afazeres, né? E (risos) é óbvio que a gente não dá conta, né? E eu acho que também tem um ideal, assim, o nosso ideal de sucesso, ele é muito pautado nessa agenda lotada, né? Nessa coisa de conseguir dar conta de tudo. Ah, porque não só nos discursos de ah, a pessoa abdicou de tudo, porque abdicar de tudo não é mais legal, isso não é mais o cool. O, O legal mesmo é tu conseguir ter uma carreira de sucesso, trabalhar demais, ter muito, né? Conseguir muitas coisas e ainda assim tu conseguir preencher toda essa lista de compromissos sociais, de bem-estar, de tudo mais. Então e, e aí vem muito né do discurso da meritocracia, assim de tipo, ai mas é só tu te organizar que tu vai conseguir, é só tu, tu te esforçar porque se tu te fizer um bom planejamento tu vai conseguir. E, e, e não é assim né, não é assim porque a gente está sempre a gente está sempre nessas negociações assim para conseguir sobreviver no meio de tudo isso e a gente está sempre se sentindo obsoleta, né? A gente está sempre achando que a gente está para trás de tudo, que, ah, tudo bem, eu não, então não quero saber de tudo. Mas aí, de repente, tem um trabalho, eu trabalho escrevendo né, para algumas marcas, e aí tu chega lá e, tá, mas eu não sei falar sobre isso, e aí eu preciso correr atrás. Né? É toda essa função em em, em todas as áreas, né? gente está sempre tendo que correr atrás, porque realmente é muito estímulo o tempo todo. Então não tem como a gente não ficar esgotado, né? E, e mais, mais uma coisa, assim, só para complementar. Hum, eu acho bem curioso que a gente falta muito esse discurso, ah, a gente tem que desacelerar, né? E, e realmente, eu acho que a gente precisa, mas o mundo precisa desacelerar, porque é impossível a gente simplesmente dizer, tá, então agora eu vou trabalhar mais. Uh, vou trabalhar menos. Ó, oh, atalho. Uh, vou trabalhar <risos> E aí o mundo inteiro ele para te continuar tendo a vida que tu tem ou né conseguir manter pagar tuas contas em vários vários aspectos não é negociável porque a maior parte das pessoas elas não estão trabalhando demais porque elas querem ter uma renda extra, elas estão trabalhando demais e tendo fazendo tudo demais para ter o mínimo né para ter o básico para sobreviver. E às vezes falta muito esse recorte, assim, na na conversa sobre sobre desacelerar, né? Na conversa sobre sair desse lugar de de sobrecarga, mas acho que isso é um ponto importante também, né? Para a gente pensar.
1: Com certeza. Eu escrevi um texto uma vez, num dia de muita raiva, faz uns dois, três anos já, é, e aí o, o, não sei se eu, eu não lembro se eu escrevi o título antes ou depois mas é, tinha o nome era meritocracia da saúde mental e, e era muito eu, eu dizendo assim eu tô fazendo tudo eu tô tomando remédio eu tô fazendo meditação eu tô escrevendo eu tô indo no psicólogo e eu não tô bem e aí quem é que quem é que me responde agora o que, é que eu faço né e eu acho que tem muito disso assim de é, e aí eu tô com a nossa bíblia aqui Samanta Uhum. Esse, a, gente fez, a gente fez um tintim com esse livro ano, passado, ano é, passado, que é a Sociedade do Cansaço, do Byung-Chul Han, que eu certamente não estou pronunciando corretamente, é, que ele fala justamente dessa, dessa, desse excesso de positividade e dessa sensação, de, desse discurso de que a gente é capaz de tudo, que a gente pode tudo, que lua de cristal, né? Uhum. Na verdade, Xuxa é o Byung-Chul Han brasileiro, né?
0: Tudo que eu quiser...
1: Uhum. É, só que a realidade é que a vida ela tem vários outros fatores que não estão no nosso controle. E aí, isso acaba gerando sempre um desencaixe. E aí, já vou passar a, a palavra para a Rafa. Sempre vai gerar... A gente sempre vai ter esse espaço entre o que a gente vai fazer e o resultado que a gente vai obter. E aí, dentro hum. disso, existe uma série de fatores que a gente São não está ouvindo. São né? E a gente não está ouvindo no nosso dia a dia que existe esse espaço. O que a gente está ouvindo é a compressão desse espaço. Tu vai ter e tu vai receber hum. imediatamente. E aí, como é que... E, 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 e assim, e qual é para ti, Rafa? Eu já me meti aqui na, na fala delas, mas assim, Rafa, qual é a tua hipótese? Então, a gente tem aqui a hipótese da compressão, da hesitação. A, a Samanta trouxe que o nosso ideal de sucesso é, é pautado na agenda lotada, que eu já, inclusive, já anotei as aspas é... <risos> Rafa um, qual, qual é a tua hipótese do por que a gente tá todo mundo estupiado?
3: Então eu acho que tem são inúmeras né, as causas assim. são tantas que a gente não consegue nomear todas mas só vou dar um pitaquinho aqui no que a manta falou porque eu falo muito sobre isso assim, né? a gente traz tudo para uma esfera muito individual e mesmo, da mesma forma que a gente traz tudo para o individual, a gente acaba se frustrando muito. Porque se a gente começa a entender que as coisas não acontecem assim, a cada pessoa, que existe uma estrutura muito maior que faz com que a gente viva a vida que a gente vive hoje, chega até meio uma frustração de entender que a gente é capaz individualmente de mudar pouca coisa. Então... É tudo muito inteligente, assim, né? Para fazer com que a gente de fato fale agora, vou fazer o quê? Assim, vou mudar, mas vou mudar como? Então é isso, assim. Aí a gente fica todo mundo desesperado, socorro, metade desiste e fala a vida é essa mesma, a outra metade a gente tá aqui tentando e estamos indo, mas estamos indo aos poucos, né? E isso é muito frustrante, até porque, como a gente falou, é isso assim, a gente quer ter uma lista de coisas para fazer, chegar no fim dela e falar problema resolvido. E a realidade não é essa, né? E eu acho que um dos pontos, assim, além de tudo que as meninas já falaram, é que a gente também foi levado para esse lugar de entender que a gente só pode fazer alguma coisa se a gente t- é, tirar daquilo algum proveito, se a gente puder transformar aquilo em algo produtivo. Uhum. Então, assim, é lógico que ninguém vai trabalhar da hora que acorda, da hora que vai dormir... Não porque não quer, assim, porque não deseja e porque, sei lá, os patrões não gostariam, mas porque a gente vai pifar e morrer, né? Assim, não existe isso. Mas a gente... E a gente vai tentando enfiar isso em outros lugares. Então, se eu vou fazer uma viagem, eu quero fazer uma viagem e botar no meu currículo, sabe? E aproveitar, quem sabe, aproveitar e exercitar uma língua. Então, tudo que a gente acaba fazendo não pode ser só fazer aquilo sem objetivo só curtir por curtir, tem que ter um porquê, né? Então, a gente vai dando uma utilidade para tudo. E isso é muito problemático, né? Porque tem coisas da vida que elas só são, só acontecem. E aí, a gente vai também... Não admitindo que possam acontecer coisas que nos deixem para trás, que nos pausem de alguma forma, né? Então, eu fico imaginando quão agoniante é para uma pessoa que passa por burnout e tem que, por exemplo, se afastar. Porque isso é uma coisa que não estava prevista e ela não pode fazer nada em relação a isso, né? É isso e várias outras coisas, ansiedade, depressão, que normalmente a gente só vai deixando, né? Porque você fala, "Ah, eu aguento até aqui. Só que se você vai deixando, chega uma hora que você não aguenta mais, e aí você tem que ser parada, porque não tem mais como. Então, eu acho que esse é um problema, assim, a partir do momento que a gente olha tudo com esse olhar olhar produtivo, dificilmente a gente vai conseguir ter algum momento de contemplação, a gente vai conseguir não estar exausta. Porque se eu estou assistindo uma série por lazer, mas no meio dessa série eu estou tentando entender a, a língua, para treinar o inglês, ou eu estou tentando analisar aquilo para depois ir fazer conteúdo para o meu projeto no Instagram, isso vai me cansar também.
0: Então, a gente acha que a gente está descansando, mas não está, né?
3: Fantástico.
0: Então, está em todas só... as esferas. Não só isso, né, Rafa? Mas essa, esse produtivismo aí que você está descrevendo faz com que a gente leve a vida inteira como uma grande gestão, né? Daí vem essa ideia de gestão de tempo, né? Que não é uma gestão de tempo que está pensando só dentro dos limites do trabalho, né? É gerir o tempo da vida inteira. Porque o tempo vira um recurso de gestão mesmo, né? Uhum. E aí, daí você falou a questão da viagem, não só no, no, no pensamento de, ah, eu vou treinar uma outra língua, ou vou aprender alguma coisa, mas também eu vou otimizar esse tempo para conhecer o máximo possível, para usufruir Nossa. o máximo possível. E isso explica muito do nosso cansaço. Por isso que eu falei, a gente está o tempo inteiro trabalhando, porque a gente está levando essa lógica do trabalho essa mente do trabalho para a vida inteira. Ela permeou tudo, né? ela ultrapassou em muito essas instâncias. Isso não vem só de pandemia entendeu? para agora, porque muitas vezes a gente tem essa ilusão de que misturou agora porque a gente ficou em casa e teve que trabalhar de casa. Mas esse é um processo muito maior que já vem rolando há bastante tempo. Uhum. Esse
2: aspecto, só um comentário uhum. complementando o que a René falou, esse aspecto da gestão da vida né, ele tem muito a ver com o modo de vida neoliberal. Assim. Então, ele vem uh, da gente em colocar esse, esse modo como uma empresa, uh, né, o empreendedor de si mesmo, em todas as áreas da vida. Né? Então, a gente vê, até tem um livro muito bom, que, inclusive, Carol, eu atualizei minha bíblia. <risos> passou agora, Tô defasada, é o... eu não acredito. Olha atualizei fogo. minha bíblia, que é o neoliberalismo como gestão do sofrimento psíquico, Ai, que é organizado pelo Christian Dunker, pelo Safatle e pelo Nelson Silva Júnior Talvez, esqueci o nome do último. Mas, enfim, que ele fala exatamente isso, né? Que fala muito sobre esses grandes sofrimentos assim, que a gente que a gente tem com base, se a gente for olhar, né, não é minha área, mas eu vou fazer o comentário, psicólogos de plantão podem me xingar, mas que é, por exemplo, até mesmo dentro da da psicologia hoje, né? a gente vê métodos de psicoterapia que são totalmente pautados em em otimizar... o sujeito a produção, né? São os, um, quase um adestramento, assim, que é totalmente pautado num, num ideal de empresa, né? O sujeito-empresa, assim. Então, eu acho que isso não tem, né? E a gente vê essa gestão de tempo, gestão pessoal, é marca pessoal, é tudo, a gente foi aos poucos transformados num grande, uh, uma grande empresa, né? Nem tão grande, vezes.
1: A gente engoliu a fábrica, né? Uhum. Exatamente. Um monte de PJ ambulante. Exato. É. é. Nossa, é, é muito, muito verdadeiro isso. E a Ana Carolina está dizendo aqui, fica parecendo que a nossa mente tem que ser produtiva o tempo todo, e não é isso. Tudo tem que ter limite até na mente. É, o que a René falou da viagem, né? De, de a gente ter que aproveitar. Quem não conhece ou quem nunca foi a pessoa que foi fazer uma viagem e fez uma cidade por dia, uhum. né? Não, eu tenho que colecionar. Ou, né? A gente vai, sei lá. Agora, você, agora a gente inverteu aqui, a gente está entrando em quarentena de novo, daí vocês estão saindo da quarentena, a gente nunca sabe quem está em quarentena e quem não está. E eu não sei quem estiver assistindo a gravação, eu não sei quem vai estar tá em quarentena, eu não sei quem não vai tá, estar, não sei se estaremos, mas enfim. É, vamos fazer um... vamos para um lugar e aí este lugar tem que ser instagramável. E aí essa palavra conteúdo que virou um símbolo para tudo, que agora tudo é conteúdo. né, Uma música é conteúdo, um vídeo é conteúdo, uma peça de teatro é conteúdo. E aí a gente está sempre produzindo conteúdo. E aí nós quatro aqui nos nos identificamos também com isso. Eu estava falando antes nos bastidores que a gente precisa fazer um grupo de de (risos) criadores de conteúdo críticos para trabalhar mais ainda, para pensar ainda mais no trabalho. (risos) E e aí também entra uma outra coisa que é assim, como é que a gente consegue... Hum, ou será que a gente consegue sair dessa lógica que, que espera que a gente produza o tempo inteiro como é que a gente convive com isso é, eu, tendo, a Samanta e eu passamos por, por burnout quer dizer, todo mundo aqui passou por algum perrengue, assim, né Muito, se não chegou a ser um burnout algo é, que poderia ter evoluído para isso mas é, eu só me... Dei o direito de parar e me dei o direito de entender que aquilo era sério quando começou a afetar a minha produtividade. E até hoje é algo que eu fico pensando muito. Assim, eu não acredito que eu suportei ficar um ano com dor no peito. Eu não acredito que eu suportei ficar um ano perdidaça da cabeça, sofrendo e que eu só parei porque eu tava com medo de cometer um erro que fosse custar dinheiro para a empresa. Como é que a gente. Como é que... Me ajudem.
0: Como se você de um de
2: reais, né?
0: É, então, assim, não tenho resposta a soluções não, maravilhosas, não. tá? É. Mas tem um lema pra mim que é, inclusive, tem muito a ver com isso que a Samantha tava falando mais cedo de desacelerar e tal. Eu costumo dizer, Samantha, que desacelerar pode ser uma bela de uma cilada também, né? Porque a gente pode justamente usar isso sem ter consciência, justamente por não ter consciência como uma forma de abrandar sintomas e não olhar para o problema, uhum. né? E aí o mindfulness, a meditação e tal estão sendo muito bem usados, são apropriados pelo capitalismo para isso, Total. inclusive várias práticas de psicoterapia também, como você comentou e tal, né? Muito pensadas para restabelecer esse sujeito na produtividade, né? Restabelecer ele no normal. E aí o que eu costumo defender é que não dá para lidar melhor com o tempo sem entender os nossos tempos. Ou seja, não dá para ir só nas práticas achar que você vai viver mais devagar, que você vai meditar e que isso vai resolver. O que não significa que isso é negativo. Porque, veja bem, eu sou aqui, eu vou uma PhD que faz meditação e que mete o pau no uso do mindfulness para essas coisas e que é budista ao mesmo tempo que mete o pau na grande luz, é isso aí. Porque. Ah, porque é, porque o conhecê-se. jogo é esse, entende? Uhum. É, é, não, é não ter que, tipo, é, mas não estou entendendo. Você falou mal, mas você faz, mas. Tipo, a questão é tudo que está no meio. Né? O que, que a gente consegue construir sendo crítico no que está no meio. Não, é? não tem que escolher entre uma coisa e a outra. Né? Não é porque eu faço um negócio que eu não posso criticar. Então, é, é, eu costumo dizer isso, que não sei se é uma... uma não é uma resposta milagrosa, né? não é uma resposta do, que vai responder a pergunta de um milhão de dólares, mas é, eu entendo que ela necessariamente, essa resposta aí, perpassa essa resposta, que é a gente precisa entender o que está acontecendo. E isso é fundamental, ter consciência de que não é um problema individual. Ter consciência, da, inclusive, da dimensão desse problema. Porque boa parte da perpetuação dessa, dessa repetição de comportamento, de pensamento, de sentimento, ela é feita justamente por um sistema neoliberal que faz com que a gente acredite que é só com a gente. Uma vez que... Não se pode muito falar sobre isso, uma vez que o meu valor moral está associado à minha performance, né? Então, se eu mostro vulnerabilidade, se eu digo que eu não estou aguentando, se eu demonstro cansaço, né? Eu não posso ter limite, é isso que o Bill e que o Han está falando lá, né? A gente não pode ter limite, o limite não é lucrativo. Então, a gente incentiva o que eu chamo também de crenças ilimitantes, que é o contrário. A galera <risos> Adorei, gente! Porque a gente fica acreditando que não tem limite, que tudo você pode. Basta você achar o profissional correto, a técnica correta, se esforçar o suficiente. E aí eu dou um exemplo, eu tenho 35 anos, sou mãe, estou aqui né, fazendo um monte de coisa. Se eu resolver hoje aqui, nesse painel, que eu quero ser ginasta olímpica, não vai dar, amigo. Porque tem limitações, sim não só sociais, políticas, como a gente discute, né, de privilégio, de uma série de questões, de meritocracia, mas tem limitações da própria realidade. Da própria realidade. Então, é é quase um delírio que a gente beira né, em acreditar nesse discurso do ilimitado. Mas, enfim, falei muito. Desculpa. Nossa, arrasou. E...
2: E tem uma coisa que eu acho que quando a gente começa a ter consciência sobre tudo isso, né, de sair dessa individualização do problema e aí a gente vai olhando para todo o contexto e entendendo enquanto só assim, entendendo que esse problema é uma coisa muito maior, eu acho que também tem um outro lado que que é muito fácil de cair, que é aquela coisa tá, então tá bom, é tudo uma merda mesmo, né? Não tenho nada, não, não. É isso. Vou só ver meme o dia inteiro agora, já era. Não vou, fazer. Vou, não vou mais trabalhar, não quero odeio. Então a partir de agora eu vou odiar tudo e não vou conseguir. E aí, isso é outro, outra coisa que é muito perigosa, né? E por isso, quando falou assim, ah, eu sou uma pessoa que critica o mindfulness, mas só faço meditação. Eu acho que tá, é exatamente conseguir casar essas coisas, e entender que existe um coletivo, mas a gente tem uma responsabilidade. Não, não não é uma responsabilidade geral como se tudo fosse uma questão individual mas a gente tem uma responsabilidade de olhar para o nosso contexto ainda mais sei lá somos aqui mulheres que têm um, um certo nível intelectual que tem uma uma voz para conversar com outras pessoas que tem um contexto onde dentro desse pequeno contexto a mudança pode ser come, pode ser iniciada sabe Então, dá para pensar também na nossa responsabilidade dentro disso sem simplesmente jogar para o todo. Mas entender a nossa responsabilidade não quer dizer que a gente precisa se alienar de que o problema é gigante, social, estrutural, né? que é cria do capitalismo e que a gente precisa combater de alguma maneira, sabe? Mas eu acho que é muito importante para a gente ficar não está tá em nenhuma das pontas desse polo, sabe? Ter a consciência, conseguir olhar para essas coisas com uma visão muito crítica, e, mas também conseguir procurar saída, sabe? Para conseguir construir soluções e um futuro mais possível, assim, para a gente enquanto pessoas que trabalham e que precisam viver nesse mundo,
0: sabe? É, e se as soluções individuais não vão resolver, as mobilizações coletivas perpassam a conscientização individual. Precisa exatamente ela, né? Então, se a gente não tem essa consciência de cara, eu estou reproduzindo isso, eu estou fazendo isso e uhum. aí eu costumo falar para os meus alunos Rafa está lá, nos no, meus alunos no meu curso agora fal- falando, cara, é, se a gente não tem consciência a gente está reproduzindo uma coisa que a gente nem pensa mas a gente é sempre um influenciador não importa se você tem 10 seguidores lá no seu Instagram que são a sua prima, seu tio e seu vizinho para aquelas pessoas você está influenciando com os recortes que você faz, com as opções que você coloca das coisas ali. É você feliz passeando com seu filho, é você feliz no, não sei da onde. Para aquela prima ela pode estar tá olhando para aquilo pensando: cara só comigo, uhum. né? Então é, eu penso que é uma nossa responsabilidade também individual articular uma representatividade maior desse real, né? Sobretudo quando a única janela quase que a gente tem hoje em dia é essa aqui, né? <risos> a gente olha. É, eu penso muito sobre
3: isso em relação a LinkedIn, por exemplo, né? Assim, o tanto de casos que eu já vi, assim, de, de abuso no trabalho, de um trabalho que te colocava no limite. Mas ali você tem que aparentar estar tá dando conta de tudo, tem que falar que é incrível, que justo, assim, lá você é pelo contrário, assim, é para, porque você olha para aquilo e fala não, só com aquela pessoa que deu tão certo, assim, porque a pessoa tá numa empresa incrível, com chefes incríveis, não sei o quê. E, e se você não colocar o pezinho no chão, assim, por um segundo, você vai acreditar nisso, né? Só que você parar para pensar um você sabe que não é assim, porque é isso. Hoje em dia, as relações de trabalho são assim, né? Mas mas tem toda aquela questão de você se mostrar como um bom trabalhador, mostrar que você gosta, porque também você começar a meter o pau quem vai querer te contratar, sabe? Mas eu acho que a gente tem que começar a pensar um pouco também, eu falo muito da questão coletiva, estrutural, mas também olhar para como a gente está lidando com nós mesmos, como a gente transmite isso, porque é isso, porque se eu reproduzir uma coisa de... Ai, tive um, uma experiência horrível, mas aí no final do meu emprego eu vou mudar e aí eu boto lá. Obrigada da experiência, foi incrível, aprendi não sei que nada, né? Se eu continuar dando espaço para isso, sabe? Alguém tem que começar a interromper essa, essa linha, assim. Então, eu acho que a gente pode pensar dentro das nossas possibilidades o que, que a gente pode fazer, o que, que a gente pode dizer não, o que que sabe assim, até onde a gente pode pôr em limite. Muita gente não vai poder, outras pessoas podem, mas não vão fazer, porque ainda que, que possam, porque tenham recursos e tudo mais, ainda assim a gente é muito levado por uma questão cultural, por uma questão assim, né, que está tudo introjetado assim, na nossa cabeça. E eu acho que esse ponto é, da cá falar, por exemplo, ah eu só fui parar né, quando eu percebi que estava afetando minha produtividade, eu acho que tem uma coisa óbvia, mas se fosse óbvia, estaria todo mundo fazendo, né? Que a gente não olha para gente mesmo. E se a gente, às vezes a gente até sente, mas a gente, a gente aprende a ignorar, porque a gente coloca tudo na frente, a gente coloca as outras pessoas, a gente coloca as relações de trabalho. Então, assim, eu acho extrema para quem faz terapia, né? Assim, eu acho que é um exercício de sempre, da gente poder se ouvir. E poder se ouvir, mas... E dá atenção, né? Porque às vezes você sente é isso, você falou, eu tava com uma sensação no peito. Ficar um, um ano com uma sensação no peito não é normal, né? Não é não é saudável, não é todo mundo. Então, poder sentir isso e tomar alguma providência ou entender assim, o, o que que aquilo tá significando? Porque aí é a gente ignora e quanto mais a gente ignora, mais a gente vai se afundando, se afundando e depois também é mais difícil, assim, né? Então, eu acho que isso é muito importante, da gente poder se ouvir realmente e, e valorizar.
1: Eu acho que falta muito isso. Oi, como você tá? A gente já volta pro episódio. Esse intervalinho é pra te lembrar de fazer uma pausa, respirar bem fundo. Se você tá ouvindo enquanto faz outras coisas, dá uma paradinha. Se puder, fecha os olhos rapidão. A não ser que você esteja dirigindo, né? Vem comigo. Inspira bem fundo. Sente o ar entrando e o oxigênio navegando pelo corpo inteiro. Segura o ar nos pulmões. Inspira pela boca, bem devagarinho, até sair todo o ar. Você pode repetir essa respiração sempre que notar que o teu sistema ficou meio nervoso. Se quiser, continue inspirando e respirando bem profundamente enquanto eu te dou mais um recadinho. Existe um exercício chamado Morning Pages, páginas matinais, popularizado pela escritora e roteirista Julia Cameron. A tarefa é simples, mas não é muito fácil. Todas as manhãs você senta, escreve pelo menos três páginas da forma que surgir, sem julgamentos. Sentar para escrever todas as manhãs, ok, várias manhãs, durante os dias mais sombrios do meu quadro de burnout e depressão, me transformou. Me trouxe uma segurança, uma clareza e uma liberdade criativa que eu nunca tinha experimentado antes. Escrever tornou-se uma das minhas terapias. É um exercício que eu recomendo de coração, e foi através desse exercício que eu cheguei no meu primeiro livro de crônicas, Minhas Páginas Matinais, Crônicas da Síndrome de Burnout, à venda em inglês e em português. Para ler um trecho do livro grátis e encomendar sua cópia, acesse minhaspaginasmatinais.com.br. Se você tá curtindo esse podcast, compartilha nos teus stories marcando Carol Milters, que sou eu. Ou manda pra alguém que pode gostar de ouvir também. Pronto. Dá mais uma respirada bem profunda, reabastece a bebidinha e bora voltar pro episódio. Eu e a Samantha a gente falou bastante sobre a sociedade cansaço no ano passado, e a gente falou sobre a romantização do cansaço. Eu acho que um ano depois, um ano e uma e um pedaço de uma pandemia depois, eu acho que a gente, em alguns extratos da nossa sociedade, eu acho que já tem começado a existir uma conscientização maior de que as pessoas estão começando a entender, algumas pessoas em alguns recortes, algumas algumas muito específicas, estão começando a entender que não necessariamente essa essa questão da performance é tão... É, vital e ela tão importante porque a gente acabou tendo que ficar em casa perdeu gente em volta e deu tudo isso que a gente tá tudo isso que a gente tá vendo mas o que o que me parece que acaba acontecendo é, é uma coisa meio parecida assim, eu vou, eu vou tentar pegar uma situação individual e, e fazer uma metáfora, uma analogia com algo que tá acontecendo no coletivo, quando eu tive meu primeiro burnout, eu não sabia que eu tinha tido um burnout e aí eu voltei a trabalhar e eu fui trabalhar numa empresa aqui na Holanda e eu achei, mudei de país, entendi um monte de coisa, aprendemos com essa situação, aprendemos. E aí, eu cheguei para trabalhar já com várias coisas diferentes do que... várias posturas diferentes que eu teria antes. Então, eu já cheguei lá, uma pessoa mais, né, assertiva, dando os meus limites e tal. Chegou uma hora que o meu chefe olhou para mim e disse assim... Sim. E que eu dizia, olha, eu não tenho condição de fazer isso, eu não vou fazer isso, não posso fazer isso, não posso fazer isso e aí um dia o meu chefe pegou e me disse eu sinto muito, mas tu vai ter que fazer e aí eu acho que e, e eu não sei, e aí eu quero ouvir a opinião de vocês tá começando a ter um descompasso entre o que a gente tá começando, a, o que algumas pessoas estão começando a entender, e aí a gente vai para dentro de uma empresa E aí a gente tá começando a a dizer, olha só, esse negócio do vale... O vale-terapia, ele não necessariamente significa que que a tua cultura preza pela saúde mental. Significa que... que Eu digo que o vale-terapia é que nem o pai pai ausente, que dá um presente de aniversário, assim, sabe? Tu não tá assumindo a responsabilidade total pelo que tu tá fazendo. Tu tá pagando com dinheiro, tá jogando dinheiro num problema que, na verdade, é cultural organizacional. É... Vocês estão começando a ver esse descompasso entre pessoas que já... Por já terem adoecido, ou por N outros motivos, e e quem está dentro das organizações? Quem
0: quer começar?
3: (risos) Cara, eu, eu acho...
0: Deixa, a Rafa. Vai, não quer falar
3: de não, mas
1: você, Ou, de repente, não, ou assim, de repente, eu tenho uma bolha. E eu acho que também pode ser que a minha, eu tenho uma bolha que eu tô cada vez mais afundada na minha bolha porque você sabe como é que funciona o algoritmo. E talvez uhum. não. Talvez a grande maioria das pessoas nem entende ainda. O que vocês acham? Eu acho que sim.
3: Eu acho que muita gente não entende ainda. Uhum. Mas, por outro lado, as pessoas entendem mais do que nunca entenderam antes. Eu acho que assim, né? Okay. Só que eu acho que, cara, esse negócio de empresa, assim, eu, eu, sou, eu sou um pouco descrente, sabe? sim porque eu acho que as pessoas fizeram disso marketing, entendeu? É, virou marketing você fingir que preza pelo bem-estar. E não adianta nada você... Ai, sei lá, tipo isso, é, é terapia... Ah, ter um espaço mais tranquilo pra dar a sensação de ser mais descontraído. Mas a realidade ali, de segunda a sexta, sabe? Pô, assim, você vai precisar de um vale-terapia porque o trabalho requer que você faça terapia, sabe? Porque você tá no limite ali. Então, assim, de que adianta você vir com o discurso e tudo mais? E ali na prática é tudo muito complicado, eu acho que, assim, por outro lado, essas coisas, de novo, levam tempo. É, eu acho que tá muito mais devagar do que poderia ser. Ainda assim, acho que a gente tem um, um tempo entre entender até implementar coisas que façam sentido. Porque é isso, assim, às vezes, às vezes, de primeira, você ouve algumas coisas e fala, nossa, isso é muito massa. E aí, depois, você vai entendendo que não... Não muda tanto, assim. E aí, você tem que repensar o que faz. Mas é isso, assim. Eu acho que enquanto as pessoas que estão no poder... E, assim, no poder de tudo. No poder de empresa. No poder, assim... Pessoas que detêm o poder da sociedade em si, né? São elas que têm que mudar. Só que, para elas, não é. Não é interessante mudar, dar algum tipo de liberdade. Isso, né? Assim, aquilo ter um monte de escravo debaixo de você, pessoas que estão loucas para poder ter o, ter o reconhecimento e poder atingir a meta e tudo mais, aquilo é a melhor coisa para as pessoas que estão lá no topo. Então, assim, que, que, quem desses vai falar assim, ai, não, eu, sabe assim, eu estou eu tranquila aqui, podem trabalhar menos, porque isso significa ter menos, né? Acumular menos para essas pessoas, só não, na verdade,
0: é... nem sempre,
3: né? Também, nem sempre. Assim, né? Eu acho que tem isso também, né? A gente tem essa ideia de que fazer as coisas ao máximo vai ganhar ao máximo. Mas é isso, assim, só que esse é sempre o problema. Eu acho que as coisas podem ser muito resumidas em muito poder na mão de poucos, porque se você vai ver uma empresa, muita gente ali não tá não tá satisfeita, né? Você vai assim, pô, vocês são a maioria, vocês podiam fazer uma revolução aqui, sabe? Mas, mas são pessoas facilmente substituíveis. Então, isso é muito complicado na dinâmica do trabalho, como a gente entende o trabalho
0: hoje, né? É, acho que o que Sim. eu tenho observado, assim, Carol, e Rafa e Samanta, né? Mas que eu tenho observado é, são duas coisas. Primeiro é que eu acho que, falando de Brasil, né, que não posso muito falar de, não sendo Brasil, mas falando de Brasil a pandemia só deixou a gente mais na mão do do capitalismo e com mais medo, mais insegurança e mais disposto a qualquer coisa. Então, infelizmente, eu acho que ainda tem uma minoria que é, muito minoria, capaz de compreender que isso é absurdo, né? E a gente está, por condições mesmo socioeconômicas, muito vulnerável nesse sentido. Mas, por outro lado, eu devo admitir que... Como pessoa que fala para empresas também, tem um movimento de empresas desesperadas me procurando e falando, eu não sei o que fazer, porque eu tenho, tipo, 20 funcionários do meu setor afastados está todo mundo dando ruim. Entende? E aí a coisa começa a mobilizar, claro, não é numa numa super preocupação com o ser humano, né? Porque aí começa, de fato, a fazer uma coisa contraprodutiva, né? É por isso também que eu estou falando, porque a gente tem essa cultura de que mais é mais, né? que pra, o, o que vai ser mais lucrativo é explorar a pessoa até a última gota do suor, até o máximo de horas possível, sem pagar hora extra, preferencialmente. E a gente desaprendeu mesmo né? a observar o quanto isso é contraprodutivo, inclusive para os resultados, inclusive para quem se gaba tanto de ser orientado para resultados. E aí já existem inúmeras pesquisas ao longo do mundo, já tem o médico de Masi falando de ócio criativo aí há muito tempo, falando que a gente devia estar trabalhando menos, que a gente ia estar produzindo melhor e mais, né? Porque é, eu, eu vejo um movimento nesse sentido das empresas, não sei se super de conscientização, mas quase como um marido abusivo que não sabe o que aconteceu, que agora a mulher quer o divórcio, sabe? Então eu vejo as empresas chegando um pouco nesse sentido, assim, de me ajuda, eu não sei o que está acontecendo, tem... 20 pessoas de 60... do de meu, nada, estou fazendo tudo certo. Entende? E, assim, tem... Falta isso, a gente precisa entender também que, claro que a gente trata das corporações como grandes entidades, grandes entidades, né? Mas tem pessoas ali, tem pessoas ali reproduzindo coisas que também, muitas vezes, não têm consciência, que estão achando, muitas vezes, que vai ver na linguagem, na literatura motivacional, corporativa, qual é o tipo de discurso que predomina, né? E muitas ah, vezes vem esse discurso ali do coach que tá, porra, a galera acha que está impulsionando, que está motivando, que é treinamento motivacional, né? Então, a gente precisa conseguir desenvolver um olhar crítico sobre isso, inclusive nessas pessoas que também estão ali em cargos de gerência, de coordenação, para que elas possam ter um olhar mais crítico sobre a sua própria atuação. E um olhar mais crítico, como eu falei, é essa calibragem, essa sensibilidade da calibragem entre os polos que a gente foi perdendo com esse processo de achatamento das, das respostas imediatistas porque no imediatismo o que, que a gente faz? A gente bate o olho na pessoa e encaixa ela numa, numa casinha encaixa ela numa, caixa, numa caixinha bate o olho num perfil, o que, que você faz? você é psicólogo, já entendi o que você é né? eu tenho muita dificuldade com isso no meu, porque aí por isso que eu taquei lá o um desinfluência, se você quiser você pensa sobre isso, assim por que porque eu sou? Uhum. Não sei, não sei que eu sou, entende? E aí a pessoa não tem mais que cinco segundos para entender isso. E a gente não tem, né? Então, uhum. como é que a gente responde também nesse imediatismo no trabalho, né? nas próprias performances de trabalho, não só de resultado, mas de atuação com o outro, né? E acaba promovendo, repetindo, reproduzindo esse tipo de, de discurso.
2: É, eu, eu também enxergo que... Eu... que eu... Ao mesmo tempo que a gente vê crescendo a nossa bolha e o, o discurso né, para a gente pensar sobre tudo isso, a, a burnout, enfim, o esgotamento profissional, ele tomou, no, no, desde, principalmente desde o início da pandemia, assim, mas ele tomou conta de N publicações, matérias, reportagens. Semana passada eu recebi até um, um e-mail de um, daquele softwares de, de gestão de de tarefas, sabe? Um e-mail falando assim, dicas de produtividade para evitar o burnout, sabe? Então, eu penso, assim, né? assim, esse, esse tema, ele realmente, ele está chegando a muitos lugares de formas bem esquisitas em alguns casos, né? Sendo totalmente absorvido, assim, até a Carol, eu e a Carol estava conversando sobre isso nessa semana, uh, na semana passada, sobre esse esgotamento do tema, né? Que a gente também está uhum. enxergando. Mas enquanto enquanto a gente vê toda essa consciência crescendo, a gente também vê uh, regimes de trabalho como u- uber, essa uberização uhum. crescendo à torta e o direito. Um, regimes, outros regimes onde uh, não, não tem vínculo, é uma pejetização imensa. É toda uma deterioração, principalmente nos países de capitalismo dependente, que é o caso do Brasil, né, os Estados Unidos, a Europa, realmente estão conseguindo tirar muita coisa, porque eles estão terceirizando, né, para a gente todo esse estresse, para a gente, para vários países leste Asiático e tudo mais, então é difícil a gente, é por isso que eu digo que é difícil ter consciência às vezes, porque a gente está vendo tudo acontecer e às vezes a gente não tem como não se submeter né, então isso, eu eu também sou um pouco descrente, que nem a Rafa, né, sobre essa coisa realmente, às vezes é uma grande estratégia de marketing, e às vezes eles também conseguem alinhar isso aos aos objetivos de produção, de lucratividade, e se melhorar minha vida, beleza, sabe, nesse caso eu eu até apoio eu acho que realmente deixando um pouco melhor a experiência tá ótimo mas a gente tem que conseguir ir além. A gente tem que conseguir pensar em, em, em como a gente sai disso, sabe? Se a gente vai ter que superar o, o capitalismo para isso, não sei, mas a gente precisa olhar para como a gente sai disso. Eu acho que sim.
3: <risos> eu fiquei pensando muito é, quando a René falou, né? Que ela pegou uma empresa aí que tá com 20 pessoas afastadas, e eu fiquei pensando assim, como é importante isso de, de, assim, de alguma forma ter é, algumas discussões que passam ali o, o lugar assim, que vão para um, uma esfera é, legislativa mesmo, assim, né? Porque a pessoa pode ser afastada por um, por um pedido médico. Imagina se não pudesse, sabe? Porque daí, uhum. porque daí a pessoa vai ter que continuar pagando salário, não vai poder demitir, não sei o quê. Então isso impacta a empresa. Agora, se não fosse assim, a pessoa demitiria falar assim, tá, tá ruim, tá ruim o que está fazendo, demite, pega o outro, né? Então, como é importante também que algumas coisas sejam feitas nesse sentido, assim, né? Eu acho que... Porque daí não tem como a empresa começar a passar por cima, né? Alguma coisa tem que barrar.
1: Com certeza. É, e e não adianta... E e por isso isso que eu trago vocês, eu acho que é muito importante a gente conseguir promover essas conversas e mostrar que esse adoecimento, que nem a Samantha falou, é um adoecimento social mesmo. Óbvio que a gente tem os profissionais de saúde para falar sobre a questão de tratamento, enfim... Mas não é só isso, né? A gente não adoece, não virou uma coisa aqui dentro de um órgão e tal. É realmente algo que cada dia a gente vai recebendo, vai recebendo e vai agindo de acordo com aquilo e vai se moldando e vai sendo submetido àquilo... E se a gente não consegue parar e observar que isso é uma cultura, a gente segue é, refletindo isso, segue repetindo isso. Eu não sei se dentro da nossa geração a gente vai conseguir ver grandes transformações, que Nessa Samanta disse, é, mas eu acredito que a gente vai conseguir, conseguir ver alguma transformação eu acho que já tá bom, sabe, assim, ver alguma coisa um pouquinho, né, algumas vidas, algumas coisas e algumas alguns contextos espero que melhorando, é, e aí pra gente encerrar porque já são 11 e meia da noite aqui onde eu moro e aí eu também prezo pelo meu sono né? <risos> <risos>
2: okay.
1: senão a gente estaria entrando numa servida voluntária é, Eu queria levar para vocês a pergunta, quais são as transformações individuais e coletivas que que esse colapso individual e coletivo da burnout acaba
0: provocando? Posso começar? Claro, por favor. Então, por mais trágico que seja, e eu não sou uma pessoa good vibes exatamente, na verdade... É, não sou exatamente a pessoa que vai falar vamos olhar para o lado positivo na verdade eu vou falar, vamos olhar para o lado negativo que a gente não está vendo, porque a gente está olhando só para o lado positivo, tentando se alienar mas eu acho que tem um recado importante assim, nessa epidemia de burnout para a gente enquanto sociedade enquanto humanidade né? que é um confronto com o limite né? uhum. é, um, é um confronto com o limite humano e com o, e não nós estamos sendo de, de uma forma geral nos nossos tempos confrontados com os limites, com os limites da vida. E aí estamos muito diante agora desses limites do humano por conta do burnout e também discutindo muito isso ambientalmente, dos limites do que a gente está explorando. Então, a gente está se vendo muito diante da necessidade de vai ter que encarar, vai ter que fazer algo a respeito porque os limites existem. A gente brincou de fingir que eles não existiam e a gente foi levando até na hora que a gente bateu na parede. E batemos, a gente vai ter que fazer alguma coisa a respeito agora. Porque a gente não tem, enquanto sociedade, capacidade produtiva de sustentar essa quantidade de casos de esgotamento e exaustão como uma norma, como a gente tem feito com velocidade e com felicidade. né? Por isso que eu falei, retomar o sujeito à normalidade, né? Se o normal é estar feliz, tem que estar sempre feliz, tem que estar sempre rápido... A, 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 inclusive a, as terapêuticas vão sendo usadas muito para isso uma medicalização que é imediata que já quer resolver o negócio ali só cala, cala a boca do, do sintoma e vambora ninguém fala nada comigo. não precisa não. elaborar né É, não, cala a boca, desde que você esteja funcionando tá ótimo, entendeu? desde que você hum. não esteja sentindo nada de preferência também tá ótimo então é, eu penso que tem esse caráter assim didático não vou dizer positivo mas assim didático <risos> da gente se confrontar, né? De certa forma, acho que a pandemia fez isso com a gente também. A quarentena, né? Nos colocou colocou muito em evidência várias coisas que a gente vinha evitando e penso que que esse nosso encontro com os limites está fazendo isso com a gente agora também. Essa necessidade de discutir, de trazer à tona e de, de falar, cara, não dá mais para não olhar. A gente vai ter que falar sobre isso.
1: Excelente, maravilhosa, Renê. Obrigada, adorei. Nossa estreia, adorei te ouvir. Muito, muito bom. Obrigada por estar aqui. Então obrigada.
3: Cara, eu acho que foi perfeito, assim, o que a Renê falou. Porque é isso, assim, a gente se vê nesse lugar de... Eu não não ponho nem tiro do que a Renê falou, realmente, porque é isso, né? A gente chega num lugar... Eu também tenho o, o outro lugar, assim, de pensar... A gente acha que existe um limite, a gente vai lá e prolonga esse limite, né? Porque a gente achava que não dava para fazer tais coisas até certo ponto. De repente, as coisas já passaram desse ponto, né? E a gente tá aqui e a gente vê assim, falando em um mundo, né? Tem muitas questões que já são irreversíveis. Então, para gente ter esse olhar atento de poder reverter a situação quando ela ainda pode ser revertida, né? Mas eu acho que isso, eu acho que traz essa transformação assim De como a gente já chegou naquele lugar que ninguém aguenta mais As pessoas começam a falar sobre isso Porque você desaba Então querendo ou não, a gente começa a ver isso A gente começa a ver as pessoas falarem sobre isso A gente começa a ver as pessoas exigirem de alguma forma uma coisa a mais Claro que não todas, né? mas é isso uma transformação aos poucos mas que vai acontecendo porque se não acontecer a gente sabe que a gente está muito ferrado a gente já está muito ferrado assim não dá para ficar para a gente deixar isso piorar né então eu acho que é isso assim que é, é um lugar ruim assim eu, eu por exemplo se a gente pegar o Brasil né Bolsonaro o lugar que a gente chegou foi preciso isso para muita gente despertar eu acho que o debate político nunca esteve tão aquecido no Brasil quanto agora que a gente tá nos piores momentos, assim. E é muito triste que a gente tenha que chegar em tal ponto. Mas de alguma forma as pessoas se mobilizam. E aí eu, eu fico pensando assim: que a gente não pode também deixar melhorar um pouquinho. E aí depois, quando já tiver um, assim, a gente tiver o mínimo, a gente aceitar e acabar ali, porque depois as coisas começam a regredir de novo, sabe? Então, eu penso muito sobre isso, assim, sobre esse poder e essa necessidade de a gente não se conformar e não aceitar o mínimo e, sabe, continuar lutando por uma vida digna em todos os
1: aspectos. E para todo mundo. Muito Nossa. bom, Rafa.
2: Samantha Bom, eu tava aqui pensando, né, como é triste a gente ter que passar por coisas tão ruins, assim, eu sou uma... Grande, eu sou pessoa contra a, a romantização do sofrimento, né, que é uma coisa tão fetichizada assim, pela, pelos discursos assim, na nossa sociedade, uh, mas é inegável que a gente chegar nesse ponto agora e olhar para tudo que está acontecendo e para as nossas experiências pessoais, enfim, esse colapso. Uh, nos força a olhar para coisas que talvez a gente não estaria olhando né, uh, melhor se a gente vivesse num mundo encantado onde tudo fosse flores, mas não é uh, então eu, eu acho que tem alguns pontos, assim, muito importantes uh, da gente conseguir mudar também a forma como a gente enxerga o porquê a gente trabalha, sabe a gente trabalha para sobreviver, a gente trabalha para pagar as nossas coisas e ter uma vida digna. A gente, a gente não trabalha porque esse é o nosso propósito. A gente, né? A gente não trabalha porque, ah, ele como, como o trabalho como um fim, né? Eu acho que isso é uma mudança que para mim foi muito clara depois do meu adoecimento. Quer entender que o trabalho ele não é um fim, ele é um meio para eu ter uma vida boa, sabe? Que ele não precisa ser a fonte de todos os meus prazeres e desprazeres. Ele é um meio para eu conquistar a minha sobrevivência, sabe? Então, eu acho que entre as coisas que a gente pode mudar, começar a pensar e refletir, para a gente mudar no nosso âmbito ali, enquanto sujeitos, né? E aí, começar a buscar a mudança no contexto geral, essa virada de chave, ela é primordial. Para a gente entender que, ok, a gente não está ali para receber um salário emocional e ter um escorregador ou ganhar uma cesta de fim de ano, sabe? Não é isso, eu estou ali porque eu presto um serviço e eu vendo o meu serviço e eu cobro por ele, a gente tem um acordo e com esse dinheiro que eu vou ganhar, porque a gente vive numa sociedade capitalista e o dinheiro ele é necessário, esse dinheiro, esse valor que eu tô, esse trabalho que eu estou vendendo vai me fazer ter acesso a coisas que vão me deixar mais feliz, ter uma vida digna e poder ter acesso, enfim, a uma vida de coisas básicas como saúde, saúde mental e tudo mais, né? Então acho que para mim essa virada de chave ela é, um, ela é o primeiro passo, sabe, para a gente conseguir buscar grandes transformações tanto no âmbito uh, pessoal como no coletivo.
1: Maravilhosas, agradeço demais, amei, queria fazer toda semana. Vamos fazer um podcast, nas quatro. Obrigada por ouvir esse painel da Segunda Semana Mundial de Conscientização da Burnout. Se o conteúdo te ajudou de alguma forma, compartilhe na sua rede e deixe uma avaliação onde você estiver ouvindo. Os demais painéis estão sendo disponibilizados quinzenalmente às segundas-feiras. Siga o podcast Semana Mundial de Conscientização da Burnout para receber os próximos episódios. O evento teve o patrocínio do Zen Club, uma plataforma online de saúde emocional que conta com uma rede de especialistas com psicólogos, psicanalistas e terapeutas. Ouça o Zencast, o podcast do Zen Club, apresentado por Isabela Camargo e que traz toda semana um convidado diferente para conversas que vão te inspirar e fazer refletir sobre a sua saúde mental. Agradecemos também o apoio do Instituto Bem do Estar, organização sem fins lucrativos e que visa promover a saúde da mente. Eu sou a Carol Milters, fundadora e organizadora desse evento, autora do livro Minhas Páginas Matinais, Crônicas da Síndrome de Burnout e organizadora do grupo de apoio online Burnoutados Anônimos. Eu falo, estudo e escrevo sobre a síndrome de burnout, o e cultura do trabalho desde 2018, quando ainda me recuperava da síndrome. Em CarolMilters.com você encontra mais informações sobre o evento, além de textos escritos por mim, uma autoavaliação para sondar os seus níveis de estresse e informações sobre livros, cursos e outros eventos. Você também pode me contatar por e-mail escrevendo para hello, H-E-L-L-O, arroba Meu muitíssimo obrigada a quem vem nos apoiando de tantas formas em todos os cantos do mundo. Te cuida bem e até o próximo episódio.